0: La pelota surge entre las viñas. Detrás de ella hay el grito de los que la mueven con apasionados movimientos de alpargatas. ¡Bol!
1: Mientras el grito de gol está ahí entre acequia y acequia. Fútbol de pura cepa. Para los que la pasión la beben con el néctar de lo gullano.
2: Bienvenidos a este martes lleno de fútbol eh, Vamos a arrancar como siempre este programa número 10 Increíble que hemos llegado a este número de programas eh, Primero voy a saludar a quien eh, sigue estando atrás de la consola Atrás de
1: toda la magia de este programa Hola San Juan, hola Álvaro, Jofre, ¿cómo estás? ¿Qué tal Diego? Buenas tardes, un placer estar acá nuevamente Acompañándote a vos y a Pancho, que aprovecho para saludarlo Veo que ya está preparando el cartelito muy bien Pancho eh, Y bueno, bienvenidos a todos nuestros oyentes Y muchas gracias por, por estar ahí como todos los martes y los jueves Les traemos mucha información de del femenino, del masculino y del AB me, me quedo más con, más que nada con el femenino ya lo, por lo que se está disputando hoy Pero bueno, vamos, arranquemos nomás
2: Sí, hoy la verdad que... El femenino creo que se va a llevar la mayor parte del tiempo Y a mi izquierda está mi amigo Pancho Santaolada ¿Cómo estás? Buenas tardes Panchito
0: Buenas tardes Diego, buenas tardes Álvaro, buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando en la transmisión del otro lado Como bien dijeron ustedes ya casi que contaron todo Tenemos un programa bastante cargado, mucha actividad el fin de semana Mucha actividad esta semana y mucha actividad de ahora en más la verdad que de acá a mediados de noviembre tenemos... No nos van a
2: dar respiro. No,
0: la verdad que vamos a tener muchísimos partidos, algunos que ya ni se entiende por qué se juegan, pero vamos a tener de todo un poco. Hoy en, en este martes 5 de octubre, déjame saludar a mi Adelante. padrino Sergio Roco que hoy está cumpliendo año y nos está escuchando seguramente. Así que un beso grande y muchas felicidades.
2: Hablando de saludos, queremos eh, saludar eh, ya que ahora tenemos la posibilidad a, y felicitar a los 100 años de la Liga Mendocina de Fútbol, eh, le queremos dejar un gran saludo y bueno, por 100 años más. Pancho, te vi muy coqueto en la foto
0: ¿Cuándo? De el las domingo. fotos de cuándo?
2: El domingo en el Ágape, en el, ágape de, en ah, el sí,
0: sí. de la Liga. Bueno, gracias. Que se gracias. Gracias a mi vestuarista que siempre está ahí presente, a las distintas marcas que nos visten. Eh, tuvimos la posibilidad de, de estar ahí, bueno, invitado una pertenece a la familia de la Liga Mendocina, es un honor eh, Pertenecer en este centenario Así que mis más sinceras felicitaciones a, a bueno a Carlos Urasi Que encabeza la, la Liga Mendocina de Fútbol Y al resto de la familia, que son un montón, un montón de gente No quiero dejar a nadie afuera Así que mis más sinceras felicitaciones, felices 100 años Y por supuesto, como dijo el presidente en el eh, cuando tomó la palabra Este que eh, Hay muchas cosas que no comparto con el presidente ¿eh? Lo voy, voy a ser sí, sincero sí. Pero en esto sí comparto Creo que eh, los 100 años llegan en el mejor momento Del fútbol mendocino Yo creo que Mendoza está atravesando hoy En, en cuanto a lo deportivo Su mejor momento Teniendo un equipo en primera división eh, que, que juega buen fútbol Peleando también una copa nacional En la B nacional tres representantes El representante del Federal A la Liga Mendocina que, que viene creciendo También muchísimo, el fútbol femenino Me parece que estos 100 años llegan En el mejor momento, por lo menos deportivo Del fútbol mendocino, Hay, habrá otras cosas que seguirá Estando mal y que habrá que mejorar Con el tiempo, por supuesto, espero que no pasen 100 años para poder mejorarlas, pero Por lo menos de lo deportivo comparto eso con el señor Surasi Y la verdad que muy Muy feliz de, de pertenecer Y de poder verlo
1: Yo no comparto igual que sea el mejor momento Deportivo, pero
0: bueno ¿Cuándo fue entonces el mejor momento deportivo? No,
1: para mí no es, no ha sido ni lo es, porque si vos vas a ver lo que es Liga Mendocina hoy, es un completo desastre, por más que tengas cinco equipos nada más en algún torneo de AFA. Más los árbitros, más el femenino que recién ahora está tomando quizás el... Por eso, bueno, pero yo creo que de,
0: de acá para atrás, en los últimos, de acá al, al año número uno creo que es el mejor momento deportivo por lo menos, no deportivo, hay otro año
2: separémoslo, deportivo. por supuesto,
0: deportivo, institucional árbitros, clubes, etcétera, es otro tema,
2: por suerte lo deportivo, de yo de creo miedo, que... sí.
0: no, por supuesto creo que, y con fundamentos de que no ha habido otro mejor presente deportivo en Mendoza
2: bueno, eh, dejamos de saludar a la liga, la verdad que por 100 años más me parece que eh, que siga mejorando algún día seré sí. presidente, algún día eh, y por otro lado quiero mandar un saludo A los chicos de Salimos Jugando Fútbol Club Mis amigos, los hermanos Castelo Ferreira, eh, Los Solís Checho, Luisito, Adri, Bruno Este, le dejo un saludo Grande, siempre están pendientes Del programa, apenas arrancan Siempre ya me están mandando mensajitos Así que un gran saludo para ellos Tengo una
0: pregunta Sí. Usted tiene amigos en todos los clubes que, que hay en el planeta Tierra sí, básicamente. Sí, 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 básicamente sí Soy como bien recibido de donde voy Como Roberto Carlos, pero de los clubes De fútbol De fútbol, exactamente Sí, sí decir no otra cosa, pero no quería ofenderla No, a
2: nadie. no me da vergüenza decirlo Sí, tengo la verdad que muchos amigos De
0: muchos clubes Ya en sabemos donde... que vergüenza usted no tiene
2: No, no, no Así que bueno, eh...
1: Yo un saludito sí. a la gente de La Lepra que ayer me, me recibió muy bien La casa de Pancho Y que a pesar de lo, todo lo inconveniente que tuvimos ayer en cuanto a redes sociales y comunicación La verdad que siempre atentos, muy bien ahí en eso Así que un saludito para ellos
2: Muy bien, gracias a la gente independiente, gracias a la, a la, a la casa de Pancho Santolada Ese azul que tanto lo pocas lo veces
0: Pocas veces he ido al al Gargantini Por Cábala no, la verdad que no, me ha tocado ir de visitante pocas veces Ayer iba a ir, tuve un inconveniente exclusivamente laboral y la verdad que no eh, Me perdí un gran partido, Cuando ya vamos a estar repasando seguramente en tal enseguida Pero qué les parece si, si no tienen más saludos, ponemos un poquito de musiquita Y nos vamos acomodando para, para dar toda la info
2: Me gusta mucho el tema que está sonando, así que lo escuchamos un ratito y nos acomodamos Solís Sociedad Anónima es una familia industrial que en sus años de historia ha fijado tres importantes pilares. Confianza, calidad y seguridad. Solís Sociedad Anónima se especializa en ingeniería de detalles de fabricación y detalles de montaje. Buscarlos en Facebook, Instagram o en el www.solíssa.com.ar Y bueno, arrancamos este segundo bloque con todo lo que tiene que ver con la liga eh, perdón, la liga masculina, Mendocina, con la zona A. Zona A que se puso totalmente interesante y como dice mi amigo San Juan, súper picante.
0: Sí, la verdad que pensé que iba a decir algo. Hizo como sí, el gesto de hablar y no lo quería pisar. <risa> este, la verdad que una zona A que eh, incluso en este mismo momento se está disputando, o sea para que la gente se dé una idea de la vorágine con la que vamos a vivir las próximas semanas eh, se jugó bueno este, esta zona se jugó algunos partidos el sábado, otros el domingo, el fin de semana y dejó resultados que definieron casi todos los puestos de clasificación excepto este dos ahí, uno que está casi casi, otro que no pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Boca Boca, la gente de Bermejo, empató uno a uno con la Universidad Nacional de Cuyo, y veo gestos. Veo
1: gestos del lado de la producción. Sí, a mí me, dije, me dijo... No, si, que, no, me no equivoco, para, si va a matar
0: a alguien, no, no de nombre
1: y apellido. Ayer ingresé en mi rutina laboral. Eh, a los 10 minutos de haber ingresado, ya me dijeron nos chorearon.
0: 12, 2 y cuarto. Vale, más, más ojalá,
1: ojalá. Mucho más temprano, por suerte. Eh, y ahí me explicaron que Ganando 1 a 0 Cuyo
2: Con un tremendo gol de mitad de cancha sí, la Terrible
1: eh, Bueno, ganando 1 a 0 Me cuentan que ya terminando el segundo tiempo eh, Este buen hombre Que se lleva el silbato a la boca Da 7, creo 7 8 minutos, minutos De compensación Y ahí en el último minuto Por ahí viene el empate de, eh, Prácticamente se jugó hasta que Boca Lo empatara Pero bueno ¿Te, te
2: puedo dar un detalle El árbitro adiciona 7 minutos Boca hace el gol al minuto 49 Y no se cumplieron los 7 minutos y Lo terminó antes
1: Porque no, que se jugó Hasta que Boca lo empate hasta, ¿sí?
2: eh, La Uncuyo estaba mucho mejor Y bueno, lamentablemente En una desgraciada jugada eh, Lo empata Boca Así que se trajo un punto a la la Uncuyo eh,
0: Se le escaparon dos en realidad.
2: Sí, se le escaparon dos el gol para la cuyo lo marcó A ver de San Juan si lo pronuncio bien Franco Masasa Mazaza. Y para Boca en el minuto 49 Como te decía recién Mauricio Rodríguez que fue el empate para Boca que
1: Yo tengo a González el gol de Boca De todas formas no sé. De todas maneras
2: no ya sé. al ser polémico
1: eh, Yo no quiero
0: ver sí. de quién
2: es eh, Gol de Boca, lo cerramos ahí Bien, el otro partido Que se jugó el sábado a las 5 de la tarde Fue el de Huracán SEC que ganó el Globito 1-0.
0: Batacazo que metió el Globito ganándole 1-0 a, a uno de los que estaban peleando por clasificar. Y la verdad que este resultado del 1-0 a, a favor del Globito, me parece que terminó de ponerle un poquito de pimienta a esta cena que ya estaba casi servida para cinco equipos y dijo no, esperen. Acá Todavía está no. Huracán, vengo a complicarle la vida al SEC. Y es lo que deja abierta la, la incógnita de, de los clasificados, ¿no?
2: El gol del Globito lo hizo Alexander Gómez. No sé si todos tenemos lo mismo. Sí. Así que, bueno, bien, bien por el Globito que necesitaba meter una victoria ahí para poner candente esta Sí, zona. floja
0: temporada de Huracán. este Que la verdad que, que viene con malos resultados. Es un equipo muy irregular. Pero, bueno, me imagino que, que sirve para el, el ánimo... Para lo, para lo que viene, ¿no? Para la fase esta de promoción y, y descenso.
2: Bien, el otro partido, este sí fue un desastre, el de Beltrán 2, rodeo 3. En lo futbolístico vos decís 3 a 2 y decís un partidazo,
0: tremendamente un partidazo. Dependiendo. Dependiendo cómo lo vea También se llegan esos, esos rumores de, de, de la zona este, nos llegan esos rumores de arbitraje polémico... De mano negra y demás. De hecho, lo ganaba Beltrán 2 a 0. Eh, Rodeo, tenías dos expulsados. Dos menos, sí. Y todo parecía que eh, el Fraile, que marcha último en la zona A, iba a tener la alegría, digamos, del semestre ganando el Clásico. Pero algo pasó. Eh, definitivamente, en, en muy pocos minutos se lo dio vuelta a Rodeo. Beltrán no, no demostró mucha... Mucha resistencia frente al ataque rival que juega con dos, con dos jugadores menos. Y lo termina perdiendo sobre el final. Pero yo creo que más que todo esto lo que es destacar del partido son los serios incidentes. Serios incidentes nuevamente en el fútbol mendocino. Vamos a hablar varias veces de esto en este programa. Se lo anticipo a la gente. Serios incidentes que ocurrieron dentro del campo de juego. Entre las hinchadas. No es que se agarraron a la salida, o en el portón, o en la ruta, es dentro del campo de juego. Una locura, hay videos donde se están dando que la verdad que es una locura.
2: A ver, vamos a pasar en limpio la información. Los dos goles de Beltrán lo hizo Juan Peralta, este y para rodeo lo hizo Juan Arevalo por dos y Leandro Valenti. ¿En qué se excusa la gente de Beltrán en lo que vos decías? Es que vieron la posibilidad de vender muchas entradas y vendieron entradas a la gente de Rodeo. Entonces, finalizando el, el partido, no tuvieron mejor idea de estos hinchas que meterse adentro de la cancha y producir los grandes desmanes que hicieron esta manga de inoperantes, perjudicando al club Beltrán, que bueno, lamentablemente, encima se quedó sin técnico, hoy asumió Marcos Quiroga como nuevo técnico de Beltrán, así que bueno, todos los éxitos para él y, y que pueda levantar la cabeza a Beltrán.
0: Me llega también por la cucaracha que usted es amigo personal del señor Quiroga y que le, por eso está tan contento.
2: No, no tengo el placer de, de conocerlo, pero ya lo voy a conocer. Asuma sus, Asuma sus vínculos No, no, es que cuando es sí, es sí, cuando es no, es no, pero le prometo que para el jueves o el martes que viene lo vamos a sacar al aire, eso seguro.
1: Una lástima lo de Beltrán de hacer todo mal, sí, desde mi punto de vista. Todo mal. Eh, le vendés entradas a los visitantes, cosa que no se puede. Y ya, vendés entradas a los visitantes, no hay operativo policial, ¿por qué no lo sacás antes, de última, los hinchas?
2: Sí, eh, totalmente mal organizado todo, ¿sí? es como vos decías
1: Sanjo, total. Si vas a ser mal pero por lo menos un poquito prolijo en algo, <ríe> en algo.
2: Bien eh, Seguimos con el partido que se jugó el domingo a las 11 entre Fadep y Talleres Un Fadep que la verdad que está imparable, 3 a 0 le gana Talleres Los goles eh, a ver, por favor, corríjanme Alex, Alexi Vizcarra Pablo de la Role y Osvaldo Miranda esos son lo, los
0: tres goles para Faveb que,
2: si no mal veo, está puntero.
0: Se convirtió en el nuevo puntero de la zona A, Fabeb, La verdad que un equipo que me parece que empezó a demostrar en estas últimas fechas que es un gran candidato, si no es el candidato, sí, este, no solamente por los jugadores que tiene, sino por el fútbol que juega y lo contundente que es. Siempre todos los partidos eh, hace por lo menos dos goles. Por algo está puntero de la zona A y bueno, la verdad que a Talleres, que no es un equipo que está mal, es un equipo lo que está peleando arriba, lo goleó.
1: Juega con los pibes igual Talleres. Sí, no, ¿Sí? pero
0: de todas maneras, este no deja de ser un gran equipo. este Le hizo tres en la mañana, como para arrancar como el domingo. Para arrancar el domingo <ríe> tranquilo, ¿no? Eso se sí jugó a las 11 pero hubo un partido a las 10 de la mañana el domingo también.
2: Más temprano, sí. Entre Algarrobal y Godoy Cruz, Algarrobal recibía al Tombita y perdió 4 a cero. De local. De local, de local. Pobre Algarrobal.
0: Un Algarrobal que la verdad que de local no pudo hacer pata ancha contra el Tombita, pero, 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 pero en este mismo pero, momento pero, sí. le está ganando 1 a 0 a Andes Talleres con gol de Bien. Guzmán este, por, la, por la última fecha de la zona que arranca hoy, termina mañana y vamos a estar repasando ahora en detalle. Bien. O sea, con, con todos estos resultados, y aclarando que quedó libre el Atlético Argentino en esta fecha que pasó el fin de semana. Vamos con la tabla de posiciones, ¿le parece? Me parece perfecto
2: este, Sí, querés arrancar vos? la arranco yo Como ¿Cómo, ¿Cómo quieras,
0: arranco yo, no hay problema Dale. Bueno, puntero FAEP con 42 puntos Después sigue Argentino con 41 puntos Andes Talleres le sigue tercero con 39 Boca con 29 Y hasta ahí Los que, bueno, Boca no está Clasificado oficialmente, pero hasta ahí Más o menos los que estarían Con el panorama un poquito más claro la quinta vacante por ahora, por ahora y exclusivamente por ahora, la está ocupando la Universidad Nacional de Cuyo con 28 puntos. Vamos a la UNCU Vamos a un Cuyo. Después Vamos
2: sigue, Cuyo. en sexto lugar, el SEC con 27 puntos.
0: Y hasta ahí, eso, esos tres son los que se van a disputar eh, los puestos. Boca, un Cuyo o el SEC.
1: Orrodeo.
0: Por rodeo. Tenés razón, que también tiene 27 puntos. Porque, tíreme todo el... Sí. No hay ningún tipo de problema. Total, no, nos arreglamos aquí bien Además de Rodeo, bueno que también tiene 27 puntos, la tabla sigue con Goy Cruz con 23, Huracán con 19, Algarrobal con 12 y finaliza con Beltrán 8 puntos para este poder finalizar lo que es la tabla de posiciones. ¿Te parece Sanjuita si también repasamos lo que va a ser la próxima fecha para, para esta zona? Que como bien dije está eh, jugándose en este momento, donde talleres Algarrobal, va ganando el rojo 1 a 0. Este, sí, sí, sí. que es el partido que empezó ahí en el, en el Blas, que es a las 17 vamos a ver cómo termina seguramente antes de que finalice vamos a poner el, el resultado final y mañana un partido en el que me encantaría estar vamos a hacer las gestiones, ahora ni bien terminemos por favor eh, un Cuyo va a recibir a FADEP jugándose el todo por el todo me animo a decir me animo a decir, decime si me equivoco me animo a decir, el partido más trascendente en la historia de la Universidad Nacional de Cuyo
1: Sí, comparto. Por ahí me gustaría ver es, esa misma euforia por ahí que le ponemos nosotros dos a presentar este partido y a, hasta vivirlo, quizás, eh, a gente de La Uncullo.
0: Opa, palo, palo para La Uncullo. Durísimo.
1: Porque La Uncullo es más un polideportivo hoy en día, un club social, que me parece que tiene con qué afrontar por ahí el fútbol de primera de Liga de Mendocina. Y no les interesa.
0: Definitivamente. Yo creo que está apuntado. Eso ya es una cuestión or organizacional dentro de la universidad. Hacer una función exclusivamente recreativa y social. Pero bueno. Espero que alguien. Pisi, el rector de la universidad. No sé. El encargado de deporte. La, no, la, no, 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 no los ubico. Montoya. Pero hace cinco fechas aproximadamente. Yo empecé con el ojo con la uncudo. Espero que me hayan escuchado. Y espero que mañana puedan lograr la heroica ganándole a, a un gran equipo como Five, que por algo es el puntero, ojalá ojalá y, y metiéndose. Y si por lo menos no gana, que se den los resultados para poder estar en la próxima ronda. Me encantaría, sería un gusto como universitario, como alumno de la Universidad Nacional de Cuyo, ver a la, a la institución en la fase final de eh, la Liga Mendocina de Fútbol. Va, la fase final no, la, la fase la, campeonato. La fase dicho. campeonato, sí.
1: Otro partido también de esta zona picante que tenemos en la zona A, es el de rodeo del medio que recibe en cancha de gutiérrez a boca de bermejo
0: ese partido la verdad que se van a matar. <risas> picante. que yo
1: Es un partido que no creo que que termine igualado para mí no hay forma de que eso vaya repartido por ese eso es, tiene que ganarla un cuyo Se sí, va sí. a jugar
0: en la cancha de Gutiérrez Sport Club ¿Sí? ese, ese partido este por otro lado bueno otro del que va a estar buscando en la clasificación es el club Empleo de comercio que va a recibir a la Beltrán, al último, me parece que es el que por ahí la tiene un poquito más fácil sí. para abrochar la clasificación. También mañana miércoles desde las 16.
1: Y el Boli cerraría esta fecha. Un partido que no, no se juega nada. Más que por ahí un, un Huracán despertarse un poquito y tratar de meter tres puntitos. El Boli recibe en su cancha a Huracán Las Heras.
0: Pero es un viejo clásico. Es un viejo clásico que la verdad que... Que yo de, cuidaría a los jugadores. Son de esos partidos, sí, yo también, definitivamente, pero son de esos partidos donde se ponen interesantes las cosas, más que nada por el contexto.
1: Recordemos que, bueno, la fecha libre será de Gode Cruz, que ya también Finaliza,
0: está eh, finaliza la, la etapa de clasificación Exacto. y ya se pone a pensar directamente en la, en la próxima etapa de promoción y descenso.
1: Mira,
2: acá la gente se copa con la Uncuyo, ya tira resultados para mañana. No,
0: no empecemos a mufar, por favor, se los pide. Pero lo
2: tengo que decir, eh, acá me pasan que la Uncuyo le gana 3 a 1 a FADEP. Un gran resultado, ojalá.
0: FADEP gana 3 a 1. Un saludo a Pablito.
1: Yo quiero saludar a Sebato Rico, por, eh, felicitarlo por la victoria de mañana.
0: Uh, eh, le no, tiró no, un... lo, los. Espero que sea Torrico y su <risa> integridad física en este, este momento Toma bien. La,
2: la, le tiró toda toda la, eh, la presión encima.
0: ¿Ustedes mañana eh, quieren acudir a este partido? ¿Les sí, interesa sí, este partido? Supuesto, ¿Un favor? Que sí.
1: Yo estoy seguro mañana. Qué ¿Existirá
0: la posibilidad, a, a, a los muchos o pocos que nos están escuchando, ¿existirá la posibilidad de que mañana podamos transmitir en vivo este partido? ¿O está complicado las instalaciones de la Uncudo para transmitir en vivo?
1: Por lo sí. que recuerdo, está un poquito complicado. Vamos, Bueno,
0: vamos a hacer lo posible entonces, y si no vamos a traer un, un gran resumen para el día jueves, seguro.
1: Sí, segurísimo, segurísimo.
0: Eso en cuanto a la zona A, ¿bien? Ahora, si quieren, vamos a la zona B, que ya sí está todo definido, me quedó todo mojado. Le vamos a contar a la gente que el señor Brunas, en medio del programa, hace unos minutitos...
2: Tiré un vaso de jugo arriba de la mesa. Y está y todo el equipo...
0: De arriba de la mesa, qué sé yo. No, pero está ah, todo, todo mojado, la verdad que. Bueno, ya sabemos la desprolegía del señor Una de siempre, pero no importa. La zona B, que arrancó el día viernes. Sí, con fue un, 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 un gran partido entre dos grandes equipos que se jugó un gran día a una gran hora. Sí. Maipú Independiente Arriba, que empataron 1 a 1 el viernes a las 15 horas.
2: El gol para Maipú lo hizo Agustín Muñoz. Y para Independiente, Rodrigo Soria eh, para
0: marcar el 1-1. Por otro lado, Gimnasia, que se jugaba la clasificación definitivamente, le ganó por 1-0 a ante Gutiérrez en el Víctor y La Liga bueno. volvió a jugar en el Víctor.
1: Un abrazo grande a la gente de Gutiérrez que, que son tan copados siempre.
0: Eh, sí, muy sí
1: muy
2: decime, Déjame decir el gol de Gimnasia, lo hizo Juan Cruz de Estefano. Al, que, y, al, minuto de juego. al minuto de juego y quería una cancha preciosísima la verdad que la de gimnasia
0: no todos rostros extraños eh, eh, por parte de Alvarito con respecto al resultado y, y demás, pero bueno al parecer se jugó con naturalidad el partido sí. otro que se jugaba la clasificación este, y estuvo sufriendo hasta el final porque no dependía de sí mismo era el Atlético San Martín que recibía Chacras le ganó 1 a 0 ¿Quién hizo el gol?
1: Federico César
0: Federico César, uno de los refuerzos que había traído el Chacarero Un golazo La verdad, un golazo, estuvimos lo, en la cancha con, Agüero. con a, a a Alvarito cuna. Un gol muy similar, pero es verdad, un gol muy similar al que hizo Agüero contra Islandia en la Copa del Mundo Sí, sí, recuerdo Muy, muy, muy similar Este, Luego de un cambio de frente del de, de, tanque, el tanque Soria que se la puso a... a ahí se me fue el tres de San Martín el baba... Eh, Ulloa. Ulloa, Ulloa desbordó bien, tiró el centro y la verdad que César la frenó, se dio vuelta, la puso, pero en de años un golazo. Uno para, para la alegría Chacarera que resultó ser al final. ¿Por qué? Porque dependía de lo que pasara en la cancha de gimnasia, entre el claro. Lobo y Gutiérrez, o de lo que pasara en la cancha de Luján, entre el Granate y Rivadavia, que de paso contamos, empataron uno a uno. Pero ese partido estuvo detenido Con incidentes expulsados y demás Muchísimos incidentes
2: en la cancha Luján.
0: Muchos minutos dio el árbitro Entonces el plantel de San Martín terminó el partido ha ganado 1-0 y estaban relojeando a, a la prensa Esperando a ver novedades que, que se podrían haber suscitado hasta el último momento Porque escuchándolo por radio Una chilena de, de un jugador de Rivadavia No recuerdo en este momento quién en el último segundo Que se va besando el palo la verdad que la gente de San Martín sí Todo lo que le faltó al
1: partido de San Martín porque
0: sí no San Martín hizo el gol y se se murió, se murió y el también
1: venían bastante sí, venía como con pocos de signos
0: vitales San Martín hizo el gol y definitivamente escuchó el pip, se son, murió el partido son son
2: de esos partidos
1: en que el que hace el gol gana
0: estaban escuchando y en que en
1: realidad te importaba lo que pasaba en otra cancha se notó, claro, se notó se notó mucho la, eso en la gente
0: la gente estaba definitivamente fue fue lindo igual ver a la gente con los auriculares con la radio ahí como en las viejas épocas este, pero fue malo para el corazón de los chacareros, que la verdad que siempre sufriendo siempre sobre el final. ¿Vos un saludo iba... para,
1: me acordé, un saludo a Facu Garochi que se ligó a las puteadas nuestras de, sí. de y, sin sentido, la verdad, porque Facu no tenía nada que ver, él no él no tenía el silbato del partido de Pero nos daba el, el, Luján. el minuto
0: a minuto de lo que pasaba en la cancha de Luján, que fue sí. bueno, fue empate en uno este en la, en la cancha de Granate que lo dejó afuera arriba había.
2: Sí, el gol de Luján lo hizo Lautaro Márquez. Y el de Rivadavia, eh, Federico Danciul Exacto eh, eh, Iba a decir mm, solo, una sola cosita del partido de San Martín El único feliz es el cardiólogo de San Martín Porque con lo que sufre el San Juan Ese corazón no sé cuánto más va a aguantar Esperemos que muchísimo más <risa> porque... si, si me lo está matando <risa> Ahora,
0: <risa> no. ni 30 años cumplió
2: ¿Cómo será cuando jugamos Federal A? Cuando se juegue Nacional B Cosas así
1: Paso a paso, vamos paso a paso.
0: Bien. Yo creo que va a tener que apelar a, a bebidas espirituosas y, y esas o estupefacientes, cosas. pero bueno. Cosa que hasta el momento no estamos consumiendo. No, no, Solo seguro, hasta seguro. el momento. Solo hasta el momento. Bueno, y el último partido que vamos a repasar era un partido que no definía nada, porque ya estaba todo cerrado entre los protagonistas, pero que lo dejamos hasta el final, porque tiene justamente otra vez lo que decíamos, la nota de la violencia. Guaymallén recibía al Atlético Palmira. Eh, y de hecho le ganó 2 a 0 en el en el Lugo Pedro Alastra. pero yo así aquí sí quiero repartir un poquito de culpas, a mí no me gusta señalar a mí no me gusta decir quién es culpable de esto, quién es culpable de aquello pero yo creo que aquí sí hubo un poquito de responsabilidad tanto de los clubes como de la Liga Mendocina de Fútbol, ¿por qué? porque en el partido de Ida, en la primera ronda había habido algunos incidentes entre la gente de Guaymallén y la gente de Palmira ¿Bien? venía picado ya del partido ya venía picado eh, de hecho había creo que fueron incientes desde la tribuna hacia el campo de juego y luego dentro de los protagonistas dentro del campo de juego los protagonistas también había, había una gresca pequeña
1: de todas formas Guaymallén ha tenido problemas sí, desde es la una fecha 1 en su cancha y fuera de su cancha desde la fecha 1 hasta ahora
0: y no solamente en primera división yo recuerdo en inferiores que también.
1: en cancha de San Martín uno con una euforia que vio los partidos, por ahí putea un poquito, no sé qué, y después eh, se hablaba por lo bajo de ir para allá para Guaymallén.
0: Sí, la verdad que, que bueno, eh, en, en eso por ahí pero un poquito la responsabilidad de la liga, de ver estos partidos, eh, enviar efectivos policiales, si quizás sirven de, de algo y. ¿Qué pasó, y ponérselo, no, me quedé pensando en en la situación esa del partido.
1: Ah, pensé que me estabas viendo a mí.
0: No, 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 en la situación del partido de de San Martín Guaymallén, pero bueno, ganó en lo estrictamente deportivo ganó este 2 a 0 el tricolor que me parece que llega súper entonado a, a esta fase de campeonato
2: mira, vamos a hablar de lo futbolístico los goles, Jonathan Ramírez y José Villarreal para Guaymallén en el 2 a 0 que la verdad que futbolísticamente estuvo bien
1: dato no menor eh, dato no menor esto que voy a decir después del primer gol si no me equivoco en realidad antes, ya un primer expulsado para Palmira, luego sí. del primer gol de Guaymallén. El señor amigo aquí de, de Juan Santaolalla que le da un golpe de puño a, a su rival en, en el festejo, la verdad que una locura.
0: Sí, la verdad que, o sea, como dije recién, no quiero echarle culpa a nadie, pero creo que todos tenemos que, que ser un poquito también más conscientes de, de, de todo... Eh, tanto los hinchas eh, los protagonistas eh, los dirigentes la gente de la liga, todos todos los que estamos en el mundo del fútbol tenemos que ser un poquito más inteligentes a la hora de, de entrar a una cancha, lamentablemente todos estamos viendo que la sociedad está muy violenta y si ya empezamos desde nuestro lugar y esto no es un justificativo que después los hechos de violencia se dan porque sino porque de decir que nosotros desde nuestro punto de vista ya estamos empezando con violencia y la verdad es que se pone un poquito más complicado
2: Déjame recordar que creo que a esto hacía ilusión eh, San Juan Alejandro Lescano Fue el árbitro de este partido Ojalá. Que la verdad fue totalmente ¿Qué? bochornoso Creo que en base a esto
0: Se generó todo el, el lío después Porque fue terrible pero Yo no encuentro en Lescano La verdad el responsable de la violencia Me parece una cuestión meramente Ya en particular del club En Guaymallén. Eh, está bastante picado el tema porque me ha tocado ver problemas en primera división y me ha tocado ver en la liga problemas de, de inferiores, problemas con inferiores, padres agarrándose a las trompadas en inferiores. En esa cancha, la verdad, que es una cuestión de nunca acabar.
1: Sí, igual, yo, yo eh, creo que a lo que iba Diego es eh, en realidad apuntar en un paréntesis a la mala, las malas actuaciones de los árbitros.
0: Sí, no, por supuesto, por supuesto, sí, todos somos. o sea,
1: No, 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 pero dejando de lado lo, lo que pueda generar después o no. Sí, sí, sí pero creo que quería recalcar entiendo, eso nada más
0: entiendo perfectamente por eso sostengo que creo que todos los que estamos rodeados rodeando al mundo del fútbol tenemos que hacernos responsables y un mea culpa eh, porque ya está, basta Yo ya, a mí me hartó el tema de la violencia uno ya no va tranquilo a la cancha es que te cansa uno ya sí. no va tranquilo a la cancha por porque lo, al final uno no sabe si eh, en un partido que parecía absolutamente tranquilo en el que no se jugaba nada como en este caso porque la verdad que no se jugaba más que los puntos los dos equipos ya estaban clasificados Termina con hechos de violencia, pero atroces.
2: No, los videos son atroces. increíbles. Los videos son increíbles. La verdad es que es algo
1: paupérrimo lo que pasó. O oh, la palabra, yo yo escuchaba al Gato Villaseca lo que contaba y la verdad que te dejaba atónito. Sí, sí, sí. Bueno, sí. sobre este
0: partido vamos a seguir un poquito más en el próximo bloque. Si quieren, antes de ir a la pausa, repasamos la tabla de posiciones. Este, ¿Sí? ¿Les
2: parece? Sí, sí, me parece perfecto. Arranco yo. Eh, Gutiérrez, eh, puntero con 40 puntos. Sí, sí.
1: Sí. ¿Querés la voz? Dale, vamos uno y uno Como quieras Segundo está el Deportivo Guaymallén con 31 puntos
2: Palmira con 29
1: Quedó Gimnasia cuarto entonces con 27 puntos
2: San Martín con 26 en el vamos, quinto chacarera. lugar Entrando por abajo de la ventana
1: Un saludo a la gente de Riadaya que quedó sexto con 25 puntos No, estamos hablando de no <risa> generar
0: y, y picantea
1: No, qué bárbaro
2: Maipú con
1: 21 puntos Independiente de Rivadavia con 17.
0: Luján 15.
1: Y último quedó Chacras eh, con 14.
0: Antes de ir al corte, déjenme mandarle un saludo enorme a, a un gran hincha que nos, que nos escucha siempre. La verdad que es un amigo, me da un placer de saber que nos escucha siempre. El señor Mario Ríos, eh, uno de los viejos caudillos del parque, de los leprosos de verdad. Muy sí, bien,
1: ayer tuve la suerte de estar ahí en su estadio. Eh, Mario, la verdad te felicito por el, la cancha de la lepra, ha es, quedado muy bonito. es
0: muy bonito. Así que bueno, saludos al, al leproso número uno y que, decime. Eh,
2: no, quería eh, que ya fuéramos al corte porque tenemos una nota, tenemos una nota espectacular para lo que se viene el tercer bloque.
0: Perfecto, vamos con un poquito de musiquita, preparamos la nota y arrancamos con lo demás.
3: Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil la hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer
0: Bien, ya arrancamos este tercer bloque eh, con la nota prometida, como veníamos diciendo. Lo tenemos en línea a nada más y nada menos que a, a una de las personas que estuvieron presentes. Yo creo que eh, nos va a poder contar en carne propia justamente lo que lo que decíamos del día del día sábado, eh, lamentablemente. Tenemos en línea al señor eh, Ricardo Cartelón, el presidente de Palmira. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola Ricardo, un problemita técnico Ahí está, ahí, ahí creo que lo escucho Ricardo, ¿nos escuchás bien? Bien, bueno, damos, damos, le pedimos un segundito a Ricardo que nos aguarde en línea como veníamos comentando este, el señor Cartelón es el presidente de Palmira y la delegación luego del partido con este el, el Deportivo Guaymallén tuvo serios, serias agresiones serios incidentes y la verdad que, bueno, era muy importante para nosotros tenerlo, tenerlo a nosotros a, a Ricardo en el aire. ¿Nos escuchás, Ricardo? A ver, dame un segundito.
2: Estas son las cosas que tenemos de sí, esta, de salir esta, esta, en vivo. estas son las
0: cosas del aire, ¿no? este Si no, si no que nos dé un segundito este para, para poder sacar el aire. Como uh. veníamos contando... Como veníamos contando, la delegación sufrió serios incidentes y la verdad que, que no, no está bueno que pase. No, no,
2: aparte jugadores que salían corriendo, eh, muchos jugadores se tuvieron que resguardar dentro de un supermercado y los este, los mismos jugadores de Guaymadén tratando de protegerlo, eh, la verdad que una locura lo que pasó el día sábado, así que a ver si lo tenemos ahora en línea, si podemos hablar, si
0: solucionamos el problema... A ver si ¿sí? ahí nos escuchás, Ricardo. Sí, 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 perfecto. Perfecto, Ricardo. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por, por tu tiempo este, y por, por regalarnos cinco minutitos por para la nota. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes para ustedes y la audiencia de
4: ustedes. Y bueno, tratamos de colaborar en lo que se
0: pueda. Contame, Ricardo, voy, voy a ir directamente al hueso. Contame un poquito cómo se vivió el, el, el partido y el después del partido, que la verdad, por las declaraciones de de Javier Bellaseca, el gato, que, bueno, es amigo acá de la casa, fue eh, tremendo Bueno, yo cuando el plantel llega,
4: no estaba en ese momento, llega en el colectivo, por lo que tengo ya entendido ya llega con problemas de provocación de la gente supuestamente que estaba ahí este, y bueno entra medio nervioso, el tema de los chicos todo, por, por la provocación que había pero bueno, dentro del partido fue medianamente normal, a pesar de que, bueno el tema arbitral por ahí dejan pegar mucho, pero bueno, vamos a separar ese tema un poco. Este, después cuando yo termina el partido, sí, me pongo de acuerdo con el colectivo y con el, con el Javier justamente. Entonces hago venir el colectivo que estaba a cuatro cuadras, cuando el colectivo llega el, a la puerta, empiezan a provocar unos hinchas de Guernardín que aparecen ahí, tal vez así que uno estaba adelante del colectivo y otro a la par, pegándole de a poco, le, le iban, lo iban provocando lo a los chofer a choferes, directamente como, como que se asusta y, y me hace una seña y se va al colectivo que de casualidad no lo agarró el que
0: estaba adelante no sé por qué bien Ricardo este, y la verdad que, que bueno, es un hecho que lamentablemente siempre está ocurriendo últimamente en el fútbol mendocino, eh, no sé si, si vos eh, ¿Pensás presentar algún descargo con respecto a todo esto en la Liga Mendocina o cómo pensás llevarlo? Sí,
4: trabajamos, lo que pasa es que no podemos seguirlos perjudicando entre los clubes, me parece a mí, porque perjudicamos al fútbol también, aparte con la gente. Pero bueno, estas cosas no sé, la verdad, porque no sé qué está ocurriendo mucho con el tema del gol, que es, un, es muy difícil sostenerlo en, en todos los grupos de que se arman, y bueno... Este, esa es la idea de, de, de poder hay, va a haber que medirse entre todos para ver cómo sostenemos esto, porque si no el fútbol se va complicando en la parte dirigencial en la parte de los jugadores eh, acá tenemos que ver la parte humana más que todo, me parece a mí que es la realidad de esto.
2: Ricardo, ¿cómo te va? Diego Brunas te habla, yo te quería preguntar si este ¿cómo, cómo se puede solucionar desde tu punto de vista eh, todas estas cosas malas que ensucian a la liga mendocina?
4: Y yo calculo que lo más corto, eh, justamente lo comenté el domingo, el aniversario del día, eh, es me parece que es la policía. Al menos no te digo ni 10 ni 20, ni 20 operarios de la policía, pero por lo menos tener 3 como mínimo. 3, porque que tengamos un tipo de garantía, ya sea la parte de, de dirigente, la parte de de los futbolistas, de los chicos, porque si no se complica, no va a haber otra forma, está muy metido el alcohol, muy metido mal todo, y la gente enloquecida, del cual no sé por qué, porque es una alegría que se vuelva a la cancha con público, que se pueda jugar, y para los clubes es también un, una ventaja de que podamos generar, porque tenemos una planilla de 21.000, y estamos haciendo 25, 27 de cada que imagina si no, que sin público sería lamentable, seguimos lamentando para poder generar cosas.
1: ¿Cómo estás, eh, Álvaro? Te saluda. Justamente eso te quería preguntar. Eh, por ahí hay clubes que no, no sé si van a poder bancar eh, un operativo policial. ¿No habrá otra otra salida a esto? ¿Un control más por ahí eh, societario de que solo ingrese un socio? O, o no sé, algo así se me ocurre.
4: No, porque ¿quién enfrenta a esa gente que, que ya, ya tiene ese problema de generar problemas que vienen a eso justamente? a tomar, a qué sé yo, una serie de cosas que, bueno, no no, no sirve nombrarlas, porque yo no, no estoy mucho en ese tema, pero eh, yo creo que para poder sostener los clubes va a haber que hacer algo urgente porque se nos viene complicando todo, porque ahora nos toca enfrentarlos nuevamente. Imagina, con la parte dirigencial de Guelma excelente, yo tengo muy buena relación con su presidente, eh, algunos dirigentes los, los conozco, otros no, pero bueno, pero ellos se portaron muy bien también. Aparte, Masman también nos acompañó a salir, ¿no? o sea, bien, bien. Si Entonces eso... nosotros, si, ello, si eso ocurre acá, tenemos que hacer el mismo, lo mismo, porque se trata de una parte distinta, humana, qué sé yo, cómo, cómo decirte, para que no no nos ocurra
0: esto. Eso eso había cansado a, a escuchar a, a Javier Villaseca, que básicamente en una nota en el día de ayer, creo, dijo que, que si no hubiese sido por la, la dirigencia de Guaymallén y el, el mismo masman eh, hubiesen corrido seriamente riesgo de, de la integridad física de todos de todo el plantel
4: sí sí ellos estuvieron constantemente acompañando la, la verdad las 10 cuadras más o menos que se corrieron porque distintos chicos se metieron en, en algunos negocios y hasta que los pudimos juntar a todos con el colectivo, frente al red más o menos fue a Río de la cruz, y ¿sí usted tiene una idea más o menos queda bueno, entonces eh, yo siempre vuelvo a insistir así como dijo Javier y, y quedamos totalmente de acuerdo porque es la realidad nos ayudaron totalmente a, a que no ocurrieran cosas más graves. Estuvieron medio de
0: por medio. Corriéndonos un poquito del lamentable hecho el fin de semana, yo te quiero preguntar a vos, ahora que, que ya Palmira está absolutamente clasificado a la próxima ronda, que empieza en breve, y la zona de campeonato que es la que va a otorgar el, la plaza al próximo regional. Me imagino que tanto el plantel en lo deportivo como ustedes desde lo institucional se van a tirar de cabeza a buscar esa plaza. Sí,
4: se trabaja eh, seriamente y firme lo mejor posible para poder concretar algo, poder ganar algo, que si no, ¿para qué participar? Participamos justamente para eso, así que bueno, esperemos que los resultados nos acompañen y tengamos un poco de suerte y un poco de, que sé yo, que, que sean buenos arbitrajes, que no tengamos compromisos, problemas, y bueno, a ver que se puede lograr lo mejor posible para
1: todos. Sí, yo te quería preguntar que estoy viendo acá, eh, ¿suena Alejo Martínez y Rollerones en Palmira?
4: Posiblemente sí, estamos en trato, estamos en trato con ese tema porque eh, se nos va a Oscar Amaya, lo llamaron de San Martín y justamente para el torneo, como ya tienen ya la plaza adjudicada, yo calculo que se están armando para prácticamente el torneo federal.
5: Ah, claro. Así sí, que se para... nos va
4: a Oscar Amaya y bueno, te necesitamos un plazo, uno o dos, en plazo urgente para poder seguir sumando gente y no lo estás
2: bien Ricardo eh, yo te quería preguntar eh, cómo está el club hoy este eh, cuál es la vida eh, de la institución quiero que nos contes un poquito sobre el, sobre el club cómo están y, y demás ya para salir de de todo este sí. tema y y para que publicites un poco lo que se es Palmira hoy bueno
4: con pues, respecto a la institución hemos tenido dos años de pandemia como todos sabemos en un momento que no se generaba nada. Eh, tratamos de sostenerlo, principalmente no generar deudas, que es lo más importante. Eh, veníamos un poquito atrasados con el plantel porque la realidad y bueno se va normalizando y a su vez con obras, eh, obras que se van a concretar a corto plazo. Y lo demás ya te digo es una gran alegría. Lo principal es la gran alegría de los chicos que hemos sumado. Tenemos la escuelita y tenemos 20 categorías funcionando entre las A y las B. Así que eso no hay 400 pibes. Entonces eso le deja de ser una gran satisfacción para nosotros. Que en vez de restar y después de pandemia y todo, hemos sumado. Y el club bueno, tenemos un par de previos, hay que mejorarlo, todo tiene su trabajo. Eh, tratamos de ir mejorando y condicionando las cosas en la medida que vamos pudiendo, como se va generando.
1: Bien, y del femenino que lo vemos bastante bien, eh, ahí peleando la punta, sí. bueno lamentablemente con Independiente y que está bastante sólido, pero bien, bien, Palmira manteniendo esta segunda ubicación, ¿qué, qué podés contarnos?
4: Sí, por eso te digo, es la gran alegría de eso, justamente, de, de que haya sumado femenino, eh, y bueno, eh, medianamente se va armando el equipo, se va firmando con los chicos que, que lo dirigen, que es Vara y Pablo Andrade, son del pueblo, son, son de nuestra familia, llamémoslo así, así que... Eh, una alegría inmensa también con respecto a eso, que, que están bien posicionados, que trabajan bien. Y bueno, y por eso te digo, todo se hace con seriedad, con humildad, con trabajo. Vamos tratando de dar lo mejor posible para que el pueblo pueda disfrutar lo que se presente y ganar algo, porque estamos detrás de ese, de ese tema.
0: Bueno, Ricardo, la verdad que solo palabras de agradecimiento por tu tiempo. Este Es un placer tenerte en los micrófonos de fútbol de Pura Cepa. Nos encantaría dentro de muy poco estar en José Castro cubriendo algún partido. Y bueno, por supuesto, eh, reiteramos la, las gracias a vos y por supuesto, todos los éxitos para, para lo que se viene tanto en el masculino como en el femenino.
4: Bueno, agradecerle a ustedes y a su audiencia por haber compartido este momento, que es muy importante para nosotros que los tengan en cuenta. Y bueno, cuando ustedes lo dispongan, es parte de. Es una, una, una casa más que le vamos a abrir las puertas. No hay ningún problema.
0: Perfecto, hasta ahí la, la palabra del señor Ricardo Cartelone, el presidente del Atlético Palmira, que la verdad que nos eh, brindó una nota bastante completa contándonos en detalle lo que había ocurrido el sábado con los incidentes contra Guaymallén, hablando un poco también de la guía institucional, del femenino. Así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente de Palmira. Yo les quiero pedir disculpas quizás a, la, a los oyentes, un poco de problemas técnicos tuvimos en el inicio de la nota, pero bueno, también son las cosas de jugar en vivo. Este, ¿qué, ¿Qué sensación te deja esta nota, Alvarito?
1: Eh, me gusta me gusta tener al, al dirigente que atiende el teléfono Porque hemos, nos hemos topado con muchos que y, de, y de alto rango De alto rango y de no tan alto rango que, que hemos tratado de sacar por ahí una notita al aire Por más chiquita que sea no Que, que más de 10 minutos hemos robado de su tiempo entonces no, aparte, esta, esta aparte gente de alto rango que te mira como meándote Por así decirlo, perdone la palabra y no, no comprendo esas actitudes. Me gusta este dirigente activo, este dirigente social, si, si, si se puede decir de, de esta forma. Me gusta que se venda el fútbol mendocino. Creo que es una de, la, de las cosas que le falta
0: Y yo quiero no, no la quiero dejar pasar porque entre problemas técnicos, declaraciones del, del señor cartelón y demás, tiraste una bomba. Dos jugadores que tranquilamente son titulares en el Atlético San Martín como Alejo Martínez y Rogerone... De, de, del núcleo duro del Atlético San Martín pueden estar en, próximamente entrenándose con, con el Club Palmira.
1: Sí, algo que para mí le va a generar mucho problema por ahí al Club eh, San Martín en cuanto a redes sociales para por así decirlo imagino que cuando la gente nos escuche, se entere en grupos de Facebook, en, en todos lados imagino el, el malestar que, es, que se va a saber expresar porque Leo Rollerón es uno de los abanderados, por así decirlo,
0: del club sí uno, uno de los pocos estandartes que les quedan al Chacarero pero qué refuerzos que mete pues mira si se lleva a los dos jugadores sí, así, como también, así como también un gran refuerzo eh, el negro Oscar Amaya para el equipo Chacarero
1: pero que si Amaya viene al, al Chacarero, esto ya lo digo como hincha que, que se ponga la camiseta, que se comprometa ...y que no se baje el barco como muchos se bajan antes...
0: ...sí, yo creo que si el negro Maya está bien... Eh, ...tanto física como psicológicamente... ...creo que es uno de esos jugadores que, que te gana un partido solo... ...me parece que es, hay pocos jugadores como él... ...en el fútbol mendocino siempre me gustó... este ...tuvo un gran paso por Gutiérrez también... ...y la verdad que bueno bien por el Chacarero... ...que va a sumar un jugador de, de mucha experiencia... ...mucha jerarquía... Y el bombazo, me quedé sorprendido con el bombazo informativo que tiró aquí, tirando... Y, y me gusta que Cartelone no se no se tiró para atrás. Porque no dijo, y estamos viendo, no, lo dijo sí, los queremos, estamos en tratativa. Así que me, muchísimas gracias al señor Cartelone, el presidente de Palmira, que nos brindó su tiempo. ¿Qué les parece si hacemos un pequeñísimo, pequeñísimo corte? este Y ya volvemos con, con toda la información que nos falta, repasar en el programa... Y, y bueno, muchísimas gracias a toda la gente Me, Siguen llegando mensajes, siguen sí, llegando sí, WhatsApp De la gente que, que nos está Escuchando en vivo, así que saludos a, a todos los que nos están escuchando este Vamos con una pequeña 30 segundos, nos acomodamos y seguimos Dale. Arrancamos esta última parte del programa Déjenme agradecerle como siempre Como siempre a toda la gente de Rojo Corazón Que nos está acompañando Como todos los programas La verdad que muchísimas gracias por su apoyo eh, El mejor vino de Mendoza para mí no, no es porque lo tome siempre Sino porque me parece muy rico Un vino de pura cepa como este programa Así que muchísimas gracias a toda la gente De, de Rojo Corazón que nos apoya siempre Yo
2: Adiós. quiero saludar a la gente de Ayú Este grupo de profesionales que cuida a adultos mayores, eh, queremos agradecerle su participación en este programa. Ayu eh, eh, es, eh, como le decía, un grupo de profesionales que cuida a adultos mayores tanto en, en domicilios, en hospitales y demás, así que búsquenlo en Facebook, en Instagram y si no comuníquense al 2614 este ahí van a brindar toda, toda la información que, que necesitan. Y bueno, para cerrar de este bloque, hablamos de la. ¿Cómo? ¿Para cerrar? ¿Para, para iniciar? Para, para iniciar, perdón. Eh... Ya se quiere ir a la casa. Sí, ya estamos definitivamente queriendo de no ir a la casa.
0: ¿Hablamos de la División B de la Liga? Hablemos de la Primera B, que se disputó este fin de semana, a la fecha 18. ¿Y ahí vienen qué? Hubo incidentes. Hubo incidentes. Un... Y de los muchos. Vamos a poner ahí una cuestión de. Ya clásica. Digamos, en todas las ediciones mendocinas, lamentablemente. Pero bueno, lo vamos a dejar para, para el final. Eh, esta fecha 18 arrancó el día viernes, cuando la Gloria recibía a Murialdo en su casa. Y el Canario se impuso 2 a 0 en una visita complicada que tenía. este Así que bien por la gente de Murialdo que, que hizo fuerza y sigue ahí peleando palo a palo.
2: Sí, eh, los goles para Murialdo los hizo Diego Salinas eh, los dos goles, así que una gran noche para él eh, y un Murialdo que se hace un hueso duro de Roder el otro partido, vamos a arrancar el sábado a las 4 de la tarde, entre Amuf y Drummond, que igualaron 1 a 1, eh, los goles para Amuf, el gol para Amuf lo hizo Ignacio Garro y para Drummond Iván Correa
0: un empate que creo que Habla del presente de los dos equipos, ¿no? Muy parejo, ambos ahí en mitad de tabla con un solo punto de diferencia. Son los que se han cortado de abajo, pero que no alcanzaron a llegar a pelear arriba. Este, Pero bueno, 1 a 1 terminó la gente de Amuf con, con Drummond. Otro resultado que se dio el día sábado, si no me equivoco, es el de Banfield con Ferroviario. El Banfield le ganó 3 a 0 al equipo de Ferroviario. Ese partido se jugó el domingo a las 11. Bien, perfecto. Y bueno, otro de los grandes resultados de la fecha es Lavalle, que le ganó al puntero, le ganó Universitario 3 a 0 y defendió, por supuesto, allá en el al norte de la provincia, la punta del campeonato.
2: Los goles de Lavalle los hizo Gastón Castro, Fabio Ávila eh, y Brian Tovares para el triunfo de, de Lavalle. también el domingo a las 11.
0: Recordando eh, que el porvenir había quedado libre, repasamos el último partido, yo quiero que el señor Jofre me dé explicaciones.
1: Eh, ¿De qué? Del, del cinturón que, que imagino que debe llevar el técnico de... de el, el, el nuevo karateca. Ah, claro. <risa> sí. sí, yo lo vi llegar en el auto Uf, y le dije, por favor, no me pegué, ¿qué te pasa, mi hijo? No sé, ya no sé cómo explicarte.
0: Vamos a lo deportivo. Eva Perón recibía al Muni, a Municipal. Y el Muni ganó 2 a 1, hizo pata ancha en una cancha realmente complicada y definitivamente creo que se vistió de candidato para, para ese segundo ascenso que va a otorgar la Liga Mendocina de Fútbol, pero hubo incidentes.
1: Sí, tengo la defensa igual de no sé si quería recargar los goles.
2: Yo quería decir los goles, el gol para Eva Perón lo hizo Marcelo Junco y para el Muni, quien no, Damián Soto, un gran gran goleador que tiene el Muni y Facundo Almada este partido se jugó a las 4 de la tarde y creo que la, la gente municipal ya de esta parte, aparte de poner las canilleras, los botines, están poniendo lo, los guantes de box
1: mí me contaban por ahí, ambos distantes, eh, Adrián y su hijo Emma, que en realidad no fue, el, eh, por lo menos hay un video circulando de, de los incidentes en el que el problema no era con ellos sino con otra persona que se dedicó a insultar, a agredir a la gente palabra de los distantes no, no, no sé. yo no tuve
0: yo la verdad que al, por lo menos a Emma no. Emma Emma no que estuvo es así un, que no es un señor yo no puedo decir nada y aparte no estuvo como así fue. Pero el señor Adrián distante yo la verdad que la palabra mucho no puedo fiar tampoco porque prometió prometió nunca cumplió este se lo ve ahí con su característica gorrita en algún que otro video de, desde atrás pero no, no, no digo que haya ocasionado incidentes ni mucho menos al contrario eh, considero que es una de las personas que le pone paño frío siempre a la situación Pero bueno, lamentablemente ya es el segundo o tercer partido consecutivo En el que eh, Municipal eh, es protagonista de incidentes En la fecha claro, pasada o la anterior se había agarrado con el porvenir bastante jodido
1: Sí, y eh, esto viene también por... Hablamos de Beltrán que había dejado de entrar a hinchas visitantes En este no creo que hayan sido tantos hinchas Sino muchos allegados que aparentemente los allegados del Muni son los que se pelean con el banco de Eva Perón. Un Eva Perón que, polémico quizás a veces, desde su categoría más pequeña hasta la primera, son de pocas pulgas. Así que imagino que por ahí viene toda la bronca. El video, un, el, video el único video que yo he visto que circula, supuestamente, eh, no es distante el, involucra, el involucrado, sino un ha llegado al Muni.
0: De todas maneras, a ver, si bien no está permitido el ingreso de público visitante, lo sabemos, en Argentina se muchísimo tiempo, de hecho mañana, o sea, hablando del, del público, ¿no? Mañana Godoy Cruz Tigre se va a jugar con ambos públicos, Copa Argentina, vas a estar pasando enseguida, pero es una situación super excepcional. No se permiten los visitantes en la Liga Mendocina, ni en ningún torneo de AFA, ni del Consejo Federal, ni de nada. Ahora, tan descabellado es jugar un partido de esta magnitud con gente de los dos clubes. Porque, sin despreciar ni desprestigiar a nadie. ¿Cuánta gente había de Vapro? 200 personas, 300 personas, Como 400 mucho. personas. ¿Cuánta gente podía llegar a ver de Municipal? 100, 200 personas. Ni tanto. No podemos convivir 700 personas en una cancha de fútbol sin, perdón la expresión, cagarnos a trompadas. Es que está a la vista que no se puede. No se puede. Pero, eh, eh, es
2: impresionante que no se pueda. Pero es una
0: locura. Ya está. O sea, ¿cómo ya. no? Se me escapó el ya. Ya, ya okay. está. Eh, es una locura. La verdad que me parece una, una tremenda locura de que no puedan haber a ver, 50, 60 personas de un club, 100, 200 del otro club. Porque incluso a mí me ha tocado estar en, en canchas donde literalmente habían 20 de un club y 5 del otro. 20, 20 personas y 5 del otro. Y había incidentes. O sea, chicos, son 25 y están armando kilómetros en una cancha. Sí, me ha tocado verlo. Me, me cuesta un montón tener un poquito de esperanza a futuro esperemos que, que cambie y si no realmente apelo a que la Liga Mendocina de Fútbol sancione definitivamente como tenga que sancionar y que si deportivamente algún equipo tiene que perder para que se terminen los incidentes que pase como en este caso de Eva Perono Municipal como es el caso de Guaymallén Palmira o como es el caso de Beltrán Rodeo si algún equipo tiene que perder puntos o incluso la categoría por incidente de sus hinchas y bueno tendrá que pasar quizás ese sea el remedio lamentablemente espero que no pero quizás ese sea el remedio a tanta violencia que está ocurriendo fin de semana, fin de semana en, en el fútbol mendocino y que lamentablemente yo siento que nos estamos acostumbrando.
2: Sí, eso es lo más triste, que nos estemos acostumbrando a los incidentes. Eh, a ver, que el hincha por lo menos piense de que perjudica al club. Básicamente es eso, estás perjudicando al club, hay que pensar un poquito. Hoy, suponete, incidentes en Guaymadén. Para, te tengo sí. que
1: interrumpir ahí porque no estás perjudicando a nadie. ¿Por qué? Porque no hay sanciones después de esto. Entonces, evidentemente, si yo voy, armo quilombo hoy, y veo que después no pasa nada, ¿qué voy a pensar? Que no estoy pensando claro, sí, a nadie.
2: Sí, sí, también. Es cierto eso. Pero bueno, eh, está en la, en la liga empezar a sancionar para que el hincha vea que se, que se sanciona. Y que si no empiezan a actuar correctamente, pueden ser seriamente perjudicados. Entonces, es un trabajo que hay que hacerlo desde desde todos lados hay que educar hay que este, proponer disponer
0: todos tienen que hacerse responsables no solamente como yo decía más Por temprano eh, a los jugadores que empiezan a, 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 lamentablemente hay jugadores protagonistas que incitan a violencia dentro del campo de juego o que son quizás la, la chispa que, que inicia el, el incendio pero también hay responsabilidad de los dirigentes, de los clubes también que, que tampoco se las puede achacar todas porque hay dirigentes que hacen hasta lo imposible me consta porque no ocurran hechos de violencia de hecho, bueno a mí me ha pasado ir a la cancha de Palmira todo el mundo sabe que soy hincha de San Martín me ha pasado ir a la cancha de Palmira y de que quizás en la platea no me traten de la mejor manera y el señor Cartelón y el jefe de prensa de, de Palmira el señor Jesús Vélez si no me equivoco han hecho lo imposible para resguardar mi seguridad y yo poder trabajar tranquilo fuera de la cancha, dentro de la cancha, la verdad que eso se agradece no podemos echarle toda la culpa a los dirigentes también hay una realidad que es un hay problema social y que el, el, el estado se tiene que hacer cargo en parte, lo que le corresponde y la liga se tiene que hacer cargo en su cuota de responsabilidad y si los partidos se tienen que jugar con un operativo policial como se jugaban hasta no hace tanto tiempo, porque la verdad que yo que soy pequeño y voy a la cancha, recuerdo a la entrada de una cancha un policía este, cosa que ha dejado, ha dejado de pasar en el fútbol mendocino por una cuestión, estimo, de costos eh, bueno, definitivamente a los muchachos de la liga a los muchachos de los clubes, esto así no va habrá partidos tranquilos en los que no pasa nada seguramente hay partidos de alto riesgo como son Beltrán y Rodeo y lo sabíamos de antemano como son Palmire y Boimellén y lo sabíamos de antemano como el mismo Eva Perón y Municipal lo sabíamos de antemano y no se ha hecho casi nada para evitarse los incidentes
2: yo creo que es como vos decís, me quedo con lo último
0: No se hizo casi nada
2: ¿Se pudo haber previsto? Sí, se pudo haber previsto
0: Mañana se juega una nueva fecha De la zona A, en este caso la última Esperemos que no haya Incidentes, porque se definen Clasificaciones, se definen resultados La verdad es que yo no quiero hablar del juego de incidentes, y el martes tampoco El martes que viene tampoco, yo no quiero hablar Más de incidentes, pero bueno, al parecer Estamos este, casi condenados A seguir repitiendo el mismo tema ¿Les parece que repasemos entonces cómo quedó la tabla de posiciones de la vez. Me
2: parece perfecto, empiezo yo
0: empiezo El te. Cicles Lavade con 43 puntos, ¿está puntero?
1: Eh, sí, Murialdo es... segundo con 41 puntos El Porvenir con 36 puntos El Muni con
2: 31 puntos Bien, ahí el Muni cuarto, quinto Eva Perón con 28 puntos
1: Sexto La Gloria con... Perdón, 20, si me corrigen, 26 puntos
2: Sí, 26 puntos Banfield con 17 puntos
1: Amuf con 16
2: Noveno Drummond con 12
1: Ferroviario con 10
2: Y por último Universitarios con 8 puntos nada más
0: Bien, este es el repaso de la, de la primera B Lamentablemente le pedimos disculpas a nuestros oyentes No vamos a alcanzar a repasar toda la información que tenemos en el día de hoy Claramente por una cuestión de tiempo Vamos a dejar el femenino si les parece para el día jueves con un poquito de detalle, y quizás me voy a mover ahí con la gente del femenino, ya sea con, con Pozobón o Villalobos, eh, quienes están a cargo del Sub-20 de Mendocino, de la selección Mendocina, que están en este momento en San Luis disputando algunos partidos preparatorios. Así que bueno, vamos a tratar de, de conseguir alguna notita por ese lado. Sí, un
2: femenino que la verdad que, como vos decías, la liga eh, presentó ya y están jugando las chicas en San Luis la selección mendocina que eh, vamos a hacer un poquito más de hincapié en lo que vos decías hay chicas que están perjudicadas que no han podido viajar justamente por suspensiones en la liga por e incidentes pero todo esto lo vamos a decir el día jueves
0: por eso también quería hablar quería hablarlo el día jueves porque seguramente en el día de... mañana es miércoles ¿cierto? El día de mañana el tribunal de penas se reunirá y creo que tomará cartas sobre el asunto por el tema de los incidentes entre las Pumas y y de Cruz Aquí me aparece eh, 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 En el Twitter Vamos a buscar el minuto a minuto Iba ganando Mendoza por 2 a 1 A la finalización del primer tiempo Y de hecho ganó Mendoza 2 a 1 Con goles de Anela Aniguito Que juega para Independiente de Rivadavia Y Juliana Morales que juega para gimnasia de Grima Le ganaron 2 a 1 al seleccionado de la provincia de San Luis Así que bueno, felicitaciones a las chicas que se están preparando A nivel eh, nacional Pero tenemos una noticia de último momento increíble en la producción. Epa. Yo la verdad que hoy me sacó el sombrero con el señor, porque además de ser productor, secar el mantel cuando usted tira todo, hacer una asistencia técnica y demás. Primero tiró la bomba de los posibles refuerzos que ya casi cerrado, lo dijo el mismo presidente Palmira, y ahora tiene una bomba del torneo regional para sí, no comentarme si cada día.
1: bomba, yo hay algo que a mí no me cierra porque el mensaje que llega es eh, que el adelanto es eh, la fecha de inicio del regional
2: adelanto
1: nos adelantan ah nos adelantan del... digo, ah, bueno o sea, último momento Ulti ya. último
2: momento bien Póngame una placa roja por ya, favor Exacto. la en música la fecha crónica sería algo.
1: Eh, el último fin de semana de noviembre que el, de, yo dudo mucho de esto porque antes eh, nos llega un mensaje también que habla de que el consejo federal eh, pone una fecha límite para presentar para que las ligas eh, informen al Consejo Federal si están disputando o no el torneo clasificatorio para este regional. Si lo estás haciendo recién ahora esto, ¿cómo vamos a arrancar en cuatro semanas un torneo regional? Es lo que que no me queda un claro poquito mí.
0: más de cuatro semanas. Si empieza a fines de noviembre tenemos unas seis, siete semanas. Seis es semanas complicado. Estamos perdido. ahí muy, muy ajustados. Este, Pero bueno, es una comunicación oficial del Consejo Federal, esta que usted consiguió. Así sí. que, bueno, vamos a recordarle a la gente, esto ya hablando directamente de la primera del masculino. Con los cinco clasificados de la zona B, más los que se confirmen mañana de la zona A, se va a disputar lo que es la zona campeonato, por un lado, y la zona permanencia y promoción del otro, con los que no clasificaron. ¿Cuál va a ser el objetivo de este de esta zona campeonato? 10 equipos, todos contra todos a una rueda Bien, se va a sortear el fixture No sé si mañana
1: Desde ya no te da el tiempo Por eso te digo que no
0: Por eso Paciencia Yo voy, estoy explicando el formato del torneo Todos contra todos a, eh, Son 9 fechas, son 10 equipos El primero De la zona de campeonato Es el que se lleva a la plaza Pero El torneo sigue No termina ahí No es que, ah, qué sé yo, vamos al ejemplo No mi candidato argentino salió primero, ganó sí, la plaza y se termina. y
1: ahí, justamente por eso no tiene que ser alguno de los equipos ya clasificados.
0: Exactamente. Vamos a, bueno, vamos al ejemplo de que la gana argentino a la zona de campeonato, que, que más puntos sumó de los 10. Perfecto. La plaza del torneo regional 2021-2022, como este, figura aquí en este comunicado que nos llegó, queda para el, el equipo siempre y cuando no tenga una plaza. Si el primero es un equipo que tiene una plaza, automáticamente se va a pasar para el segundo. Si el segundo tiene una plaza, automáticamente para el tercero. Y si el tercero tiene una plaza, automáticamente para el cuarto. Y ya está, porque en realidad los que tienen plaza son tres. Que son Fadeb, San Martín y Gutiérrez. Y si dudo que justo se dé esa situación. Pero bueno, en ese caso particular... El clasificado más cercano al primer puesto... Eh, será el ganador de la plaza. Pero el torneo sigue. La Liga Mendocina sigue en realidad, no, no, no finaliza ahí. ¿Por qué? Porque los primeros cuatro... De la zona de campeonato, se van a sumar al ganador de la zona de promoción y van a hacer un pentagonal para disputar la estrella.
1: La famosa revalide. Exactamente.
0: Y esa va a ser la. y ahí se va a definir el campeón de la Liga Mendocina. Que puede ser que sea el que tenga la plaza. O puede ser otro equipo. No se entiende muy bien qué quisieron hacer qué con este formato. Sí. Pero bueno, lo importante es que eh, el equipo que se va a llevar la plaza va a ser el ganador de la zona de campeonato que empieza este fin de semana, debería empezar este fin de semana no lo tengo confirmado no está confirmado que se juegue la zona campeonato este fin de semana, hoy martes no está confirmado que se juegue la zona de campeonato este fin de semana en esto, yo quiero hacer un parangón y y me, y me tomo, el, no tengo ningún tipo de problema porque yo como digo, siempre me hago cargo de lo que digo señores consejeros ustedes aprobaron este torneo ¿Qué estaban pensando cuando Allá por enero o febrero cuando se aprobó este torneo Para jugarlo ¿Cómo lo pensaban disputar? ¿No pensaban que había un torneo regional este año? ¿No se les cruzó la posibilidad?
1: Es que no te da tiempo ahora Porque si no te meten un octogonal seguro Como la vez pasada
0: Pero es que así con octogonal incluso eh, Haciendo cuentas rápidas La zona campeonato terminaría el 7 de noviembre O sea va a
2: haber Para que la gente lo entienda se tendría que jugar domingo y miércoles domingo, miércoles, se domingo, miércoles y suponete que un equipo salga campeón el miércoles, ya el, suponete el sábado domingo ya tiene que estar enfrentando eh, lo que sería suponete, no sé como vos decís, argentino, sale campeón va a haber un equipo el de sale campeón el miércoles, no tiene tiempo a festejar que ya tiene que preparar el partido
0: para el regional ¿Va se, un... sería algo así pero, ¿y, y si es que no sale campeón con el regional iniciado porque sobre esa fase final, la, la, la quien se lleva la estrella de este año de la Liga, este no hay un fixture confirmado. Entonces, quizás el equipo que salga campeón de la Liga Mendocina de Fútbol va a estar jugando la instancia final de un torneo, que para mí no es menor la Liga.
1: Eso te iba a preguntar, ¿sabemos si cuenta como estrella anual?
0: No, no cuenta como... o sea, debería de contar como una estrella anual... Pero seguramente se va a jugar un partido definitorio con el Gutiérrez Sport Club Que ganó la Copa este, Pereira a principio de año
2: Yo digo, no se puede prever que, que, eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a esto? ¿Por qué siempre llegamos a esto? ¿Por qué no se puede? Eh? A ver, hablamos de los malos arbitrajes no,
0: siempre, hablamos los malos, siempre hablamos de los malos
2: arbitrajes Siempre hablamos de los incidentes eh, dentro de la cancha También hay que hablar de esto porque esto habla de la desprolijidad, lo que es la Liga Mendoza. Los saludamos, felices 100 años, perfecto, me parece genial, pero a ver muchachos, una desprolijidad total, esto es una vergüenza, ¿Es, es vergonzoso, una vergüenza nacional, hay que decirlo para que se hagan cargo y recojan el guante. Sí, Yo...
1: Les pasa que arrancó todo muy mal parido, si se quiere decir, con el tema pandemia. No los defiendo, ustedes saben que yo no defiendo la Liga Mendocina. Pero yo creo que el, el despilfarro, o sea, el descajete ha venido de ahí. Después, sumale que las clasificaciones a un torneo regional nunca van a estar claras si un Consejo Federal no es claro. Entonces, Tal cual. Eso, eso también te puede ir muñequeando muchísimo el torneo.
0: Yo quería llegar a ese punto de vista sin defender a nadie. Eh, la realidad es que el Consejo Federal no tiene un... Un sistema muy claro de clasificación, porque si bien las ligas que están homologadas, cada 10, equipos, este, cada 10 equipos van a... Llega un mensaje de un oyente, Agustín, y dice que la liga es un cabaret. Eh, no, no, no está muy lejos. Eh. Agustín, no estás muy lejos. Bien, este si la, el Consejo Federal definiera, amén de lo que dice, de que la liga homologada, cada 10 equipos tiene una plaza y bla, bla, bla. En lo que va el año... La, creo que el Consejo Federal regaló... Porque es así... Las regaló... Regaló... Eh, plazas permanentes por tres años a... Creo que ya 30 o 40 equipos para que disputen el torneo regional. Entre ellas FADEP. Este, entonces... A ver... ¿Cómo sabemos cuántos eh, equipos van a jugar el torneo? Si empiezan a regalar plazas. Eh, si hay ligas que empezaron tarde el torneo clasificatorio. Si hay ligas... Que creo que todavía ni empiezan el torneo clasificatorio como es en el caso de la Liga Rivadaviense, que es una liga de la provincia. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo empezamos en noviembre? ¿Qué equipos? El que no inició el torneo clasificatorio, que tiene tiempo hasta este viernes, este mismo viernes, de avisarle al Consejo Federal si, si empezaron a disputar o no. Y el que no empezó a disputar, ¿qué hace? ¿Un, un octogonal el mismo fin de semana? ¿Y si? ¿Se define por penales? ¿Una moneda? Una moneda. ¿Qué hacemos? Y, y que seguramente va a ser así. Eso, bueno. Pero más, ¿Hay más de que eso que... ¿La Liga de Mendocina? Sí, por
2: supuesto. Claro. Se tienen que hacer cargo.
0: Ahora, el Consejo Federal es una bolsa de gatos.
2: No, tal cual. No, 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 olvídate. ¿Pero qué es lo que a nosotros nos interesa? La Liga. ¿La verdad que es la Liga? Sí, por supuesto. Porque hoy lo, los tres representantes que van a ir, tanto San Martín como FAEB, como...
0: Gutiérrez. Este, como Gutiérrez. Y el que
2: falta clasificar. Y el que falta clasificar. Y si es que no reparten alguna otra plaza más. Ponele. Pero lo que tiene que, que mostrar la organización es la Liga. Si el Consejo Federal es una bolsa de gato, como vos decís, que coincido totalmente
0: con vos. Pero la Liga ya tiene que tener resuelto, porque esto se cura desde acá. ¿Sabes qué? Me da la sensación de que lo tenían resuelto y se equivocaron a la hora de querer meter mano. Porque este era el formato inicial de la Liga. Durante el transcurso del torneo se cambió de formato Y en realidad no clasificaban 5 de cada zona Sino que clasificaban los primeros 4 de cada zona Se jugaba un octogonal a partido único Final también a partido único Todos en cancha neutral
1: La vieja confiable, el octogonal
0: Pero, muchachos ah, ah. Estaríamos empezando a hablar de que se define el campeón dentro de Menos de un mes O exactamente en un mes, en un mes. El campeón de la liga y se clasificaba Este el mejor ubicado calculo si, si llegaron a la final dos equipos clasificados eso trajo un manto de sospechas y acá, acá ya el mismo presidente de la liga dijo en una nota que recuerdo haber escuchado que en caso de no tenerlo bien claro y definido se, iba a, se podía llegar hasta jugar un partido entre grandes talleres que era el finalista del torneo pasado que perdió con Gutiérrez y el mejor ubicado y o que ya iban a ver cómo clasificaban este formato que se está jugando ahora a mis amigos de la liga le digo no es bueno no es bueno, porque además De que está súper de prolijo Y se puso primero y se volvió Y acá y allá Vamos a jugar nueve partidos En 28 días Los matas a los equipos No solamente físicamente Muchachos Hay gente que trabaja hay la, El 95% de los jugadores del la de de fútbol trabajan
2: Sí, 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 sí ¿No totalmente. complicás
0: a algún equipo? Nos ha
2: pasado que no hemos pues, podido hacer una nota Porque el jugador se va corriendo a trabajar el miércoles, pasado,
0: el miércoles pasado Fuimos a Grandes Talleres Boca Y había jugadores de Boca que son titulares que no jugaron Porque habían salido tarde del trabajo O sea, sí, habían señor. salido Mejor dicho, habían salido temprano del trabajo Para tratar de llegar al partido Llegaron tarde al partido, no pudieron jugar Pero se escaparon del trabajo básicamente para poder ir Y no jugaron ¿Vamos a complicar a alguien con este formato? La verdad que sí Son los costos que se tienen que pagar para poder jugar un torneo regional y la verdad que tiene sus costos jugar un torneo regional. Ahora, creo que se podría haber evitado y se podría haber manejado de otra manera. El tema
2: es la desprolijidad. Por, por, por eso supuesto. te digo que el, el problema lo tenés que solucionar ahora. Porque así vos le das la posibilidad a cualquier club a poder participar del regional. ¿Se explica? O sea, le das la posibilidad económicamente, si lo queremos llamar de esa manera, a que pueda participar del regional.
0: Sí, más allá de que el torneo regional sea un torneo absolutamente deficitario en lo económico, eh, creo que por ahí tendría. Hoy, hoy, ¿no? Corramos a un lado a San Martín, Talleres, bueno, FADEP, que lleva la final último regional, y otros eh, clubes históricos como Palmira, El SEC, que ha jugado Federal B. Este, hoy veo quizás a dos o tres clubes que tienen la posibilidad de jugar un regional, por lo menos hoy la tienen, como es Boca. Que puede clasificar y, ¿por qué no? Ganar la zona de campeonato. La misma universidad de Cuyo. Y vos decís, pero, tanto esfuerzo para que te compliquen la cosa en solo un mes. pues el esfuerzo de esto es el esfuerzo de todo un año. Tal cual. Para que se juegue en un mes lo más importante y me compliquen la vida. Me lo imagino a Piti a recontra recaliente. Este, por jugar miércoles domingo. Eh, con la universidad, en caso de clasificar. Dios quiera. Y. Y la verdad que vos decís, bueno, no 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 fue la mejor manera de resolver esta situación.
2: Y sí, como te digo, hay que solucionarlo de, desde entrada. Eso que fue, eh, ¿no? eh, sí, fue, fue como para darle pago un... Pago Black. Sí,
1: creo que también a le afecta mucho a ver la liga, la liga, no, el Consejo te saca un... Ni siquiera el Consejo a veces, eh, Ascenso al Interior quizás saca un comunicado hoy.
0: Es que Ascenso, perdón.
1: ...Santi recibe el mensaje... ...y Ascenso del Interior lo comunica y de ahí se entera la gente... ...no es que el Consejo se entera... ...Santiago, Rápido, Decio. No es que la Liga.
0: Santiago Decio, Iván y dos periodistas... ...que son los encargados de Ascenso del Interior... ...personas a las que aprecio muchísimo... ...porque nos han ayudado muchísimo... ...en un momento de inicio en todo esto... ...confiando en nosotros... Eh, ...así que les mando un fraternal saludo... ...básicamente son los comunicadores oficiales... ...del Consejo Federal... ...en su trabajo de periodistas... ...porque el Consejo Federal de sacar un comunicado oficial bien gracias.
1: Por eso te decía yo creo que se había en la mente de, de quien esté a cargo sea Surazi o, o no sé quién eh, Pablo Tobillino
0: pero es que esto es culpa del señor Pablo Tobillino que tendría que bajar una línea y decir a los presidentes de las ligas loco pónganse las pilas porque el torneo va a ser así, 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 esta es la fecha de inicio definan un formato y Surasi o quien sea no tienen en cuenta eso porque el señor Tobillino es un desastre entonces si de arriba no se comunica no quiero defender a nadie, pero para abajo, ¿qué, ¿qué es lo que se va a planificar?
2: Sí, son un desastre. E ese era, y sí, era porque no quería insultar al aire, porque me da mucha bronca la, la situación, porque lo único que hacen es perjudicar a los clubes. Es lo único que
0: hacen, no, no generan otra cosa. Aparte, no tengo en claro si está abierto el libro de pases.
2: Supuestamente se abría, eh, se tiene que abrir el libro de pases ahora este
0: fin de semana, con, con, con ya todos los equipos clasificados. Porque si un equipo quiere incorporar y pelear. La universidad clasifica y quiere organizarse para jugar al regional, ¿qué es lo que hace? ¿Juega con el plantilla que tiene? ¿O qué es lo que hace?
2: La verdad que esa es eh, una gran incógnita que, que no sé... Me da mucha bronca, me da mucha bronca que, que pase esto porque es terrible.
0: Vamos rapidito entonces para ya ir cerrando el programa, repasamos los resultados del fin de semana de los equipos mendocinos que jugaron torneos de AFA, ¿les parece?
2: Dale, vamos rapidito que ya nos hemos pasado un montón sí, de tiempo. Sí, la verdad que nos
0: fuimos de tiempo. Bueno, Godoy Cruz el fin de semana empató 2 a 2 con Newells Sol Boys en el Moviencias argentinas, en el regreso del público a las canchas. Gran saludito a Franco y Agustín que se quedaron con la cara larga. Este, el Tomba iba perdiendo 2 a 0 y en un, una gran muestra de carácter empató el partido. El Tomba que juega mañana por Copa Argentina por los cuartos de final en Córdoba contra Tigre, con ambos públicos a partir de las 21.
2: Exactamente. El otro partido que se disputó, esto por la B Nacional, el Deportivo Maipú ganó 3 a 2 a Atlanta. Muy bien, No, ese es viejo,
0: no, ese es de fecha pasada. Maipú no. ganó 2 a 1 a Chacarita. No, eh, 2 a 1 a
2: Chacarita, pero me había quedado con, con, el, con este resultado, perdón. 2 a 1 a Chacarita.
0: Por otro lado, Independiente Rivadavia, de local, el domingo de la mañana le ganó 2 a 1 a Instituto de Córdoba.
2: Un saludo a la gente de la Gloria. Eh, San Martín de Tucumán le ganó 3 a 1 a Gimnasia este, un Gimnasia que
0: lamentablemente pegó un tropezón increíble. Sí, se le escapó al Lobo la verdad que un partido que podría haber aprovechado y, y, y me parece que no tuvo claridad porque fue un partido, yo lo vi ayer por televisión, fue un partido parejo y cuando falló el Lobo el Santo lo mató.
1: Yo quería aprovechar ahora que, que los tallarines están listos para ir a festejar porque <risa> Belgrano ganó 1 a 0 al Deportivo Riestra el viernes. La
0: fiesta que metió la gente de grano. El Muy único bien. grande de Córdoba. Así que... Que juega la semana que viene acá en Mendoza. Contra gimnasia. Contra Así que gimnasia. vamos a ir a verlo, por supuesto, al equipo más grande de la provincia de Córdoba. Y por último, bueno, Huracán. Jugaba con estudiantes de San Luis por el Federal A. El domingo a la mañana. Empataron 0-0. La verdad que no pasó absolutamente nada en las eras. Y Lobito no, no puede terminar de levantar cabeza.
2: Así que bueno, esa ha sido toda la información del masculino. El día eh, jueves, bien Diego vamos a meter todo el femenino completo con la selección con todo Este se nos fue volando la hora porque la verdad que hemos tenido una gran gran nota y hemos tenido una buena charla al final con el tema de la, de la liga
0: perfecto, yo por mi lado me despido, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando del otro lado personas o lo que sea que nos estén escuchando del otro lado Este saludos a a los que nos escuchan siempre, a los que están prendidos siempre, a mi familia a mis amigos, a mi novia a todos los que están del otro lado, que están siempre firmes un saludo grande muchísimas gracias a nuestros sponsors y bueno, yo la hago cortita porque ya nos pasamos
1: Sí, yo agradecer a, a mi familia a mi hermano, mi cuñada que está con, ahí con mis sobrinos escuchando el programa un beso enorme a ellos eh, un saludo a Agustín que ha estado prendido todo, todo el programa mandando mensajitos ponete con lo que es Agustín eh, saludo a Carlos Garro que me acaba de confirmar ya para mañana el partido con FADEP, y nada más, saludos a todos los demás oyentes que nos acompañan cada martes y jueves, los espero el próximo jueves.
2: Y bueno, como siempre digo, el que pueda ir mañana a la cancha, que hay lindos partidos para ir a ver, acompañen a sus clubes, y bajen un cambio, che, bajen un cambio que es fútbol, no tienen por qué descargarse y perjudicar a los clubes que, o a los colores que tanto aman con un hecho de violencia. Eh, se ve el laburo que hay en los clubes se ve el laburo vigencial, no lo echen a perder con un acto de violencia que no tiene sentido eh, cuídense sigo insistiendo, vayan a la cancha pero más tranquilo no, no sean este, tan necios ni, ni tan ciegos para, para seguir perjudicando al club de, que su, de sus amores así que eh, como siempre digo eh, gracias por estar, gracias a, lo, a los sponsors eh, gracias a mi familia que me está haciendo el super aguante en este momento, a todos los chicos que me han mandado mensaje. Pablito, gracias por estar siempre ahí. Este, he recibido todos tu, tus mensajes. Muchísimas gracias. Eh, y nada, gracias por estar en esto que llamamos eh, fútbol de pura cepa.
1: Nos vamos al descanso del medio tiempo. Mientras la pelota sigue en juego entre los parrales, buscando en cada club la pasión del fútbol de pura cepa. Hasta la próxima.
2: See you